Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuni dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allah ma'alimna ma'yanfa'una wa'anfa'na bima'alamtana Ya Allah ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari ilmu yang kau berikan kepada kami Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk belajar untuk bertakarub untuk mendekatkan diri kepadanya untuk menambah uh, iman kita karena belajar yang terbaik adalah belajar yang bukan hanya menambah ilmu dan pengetahuan namun belajar yang menambah ilmu dan iman jadi hadirin Allah muliakan itulah konsep belajar para sahabat terdahulu para ulama-ulama klasik terdahulu dan tentu saja diwariskan sampai sekarang makanya mereka mengatakan ta'alau nu'min sa'atan mari sejenak kita menambah iman kita oleh karena itu hadirin Allah muliakan hendaknya kita terus merenungkan apa yang dikatakan al-imam al-syafi'i al-ilmu manafa'u walisa mahufil ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sebatas yang dihafal yang bermanfaat untuk iman kita yang bermanfaat untuk ibadah kita yang bermanfaat untuk karakter kita yang bermanfaat untuk attitude kita dan bukan hanya sebatas apa yang kita ketahui dan hadirin Allah muliakan kita kembali bersama Riyadus Salihin Babbirul Walidain dan Silatul Arham yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi dan kita sedang membahas dua ayat yang sangat penting dan senantiasa diangkat pada saat membahas Birul Walidain yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Dan kita baru saja menyelesaikan ayat yang ke-23. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uffin walatanharhuma wakullahuma qawlan karima. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabbu telah memerintahkan supaya engkau tidak beribadah kecuali kepada 
Allah atau kepada selainnya dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu dan apabila salah satu dari mereka atau kedua mereka masuk ke usia tua jangan mengatakan uf dan jangan dihardik jangan suara keras dan suara tinggi atau mengangkat tangan atau bersikap yang tidak baik dan ucapkanlah kalimat yang mulia hadirin Allah muliakan sebuah ayat yang bukan hanya dibaca tapi harus direnungkan dan dijadikan sebagai uh, momen untuk evaluasi diri dan melihat bagaimana para ulama kita bukan hanya membaca ayat ini tapi juga mempraktekkan Muhammad bin Sirin salah satu nama besar di zaman klasik karena idha dakhala ala ummihi apabila beliau masuk memenuhi eh, menemui ibunya artinya ketemu saya lam yukallimha bilisani kullah lam yukallimha bilisanihi kullihi takhasyu'an laha Muad bin Sirin ulama besar yang namanya tidak diragukan uh, lagi itu apabila masuk bertemu dengan ibunya maka beliau tidak berbicara lepas beliau tidak berbicara lepas benar-benar ditata dan benar-benar dijaga takhasyu'an laha merendah dan tawaduk di hadapan orang tuanya hadirin Allah muliakan siapa beliau? beliau dijelaskan oleh Al-Zahabi Al-Imam, Imam Besar Syekhul Islam Syekhnya Umat sosok yang belajar langsung dengan para sahabat radhiyallahu taalaan bukan uh, bukan orang sembarangan kata salah satu uh, sosok yang bernama Uthman Lam yakun bil basra ahadun a'lam bil qadha min bin sirin. Enggak ada satupun orang yang lebih mengerti tentang uh, mahkamah, tentang pengadilan, tentang qadha seperti Ibnu Sirin. Seperti Ibnu Sirin. Ulama besar hadirin sekalian. Ulama besar. Ilmu yang sangat banyak. Dan 
kan. Tapi begitu bertemu dengan ibu, itu benar-benar dijaga. Benar-benar dipilih kata-kata. Benar-benar nggak ngasal. Nggak semua yang diinginkan tuh diucapkan. Nggak semua yang dia atau yang beliau atau yang kita uh, ingin sampaikan itu uh, dituturkan. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu membuat ibu kita nggak nyaman. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Muad bin Sirin itu salah satu sosok yang punya selera humor yang tinggi. Dan berarti lucu hadirin sekalian. Tapi uh, terukur gitu loh lucunya. Itu tadi. Dan salah satu bentuk terukur kalau nyikapin orang tua itu beda. Kenapa? Karena itu tadi. Falatakullahumma uff. Jangan berkata uff. Walatanharhumma. Jangan suara tinggi. Jangan uh, kasar. Jangan pakai body language yang enggak enak. Wakullahumma kaulan karima. Dan berbicara dengan bahasa yang mulia. Maka itu yang diterapkan. Lam yukallimha. Beliau tidak berbicara dengan seluruh kema- seluruh kemampuan komunikasi beliau dalam arti dipilah-pilih, dicek ini yang udah bagu- udah bagus atau belum, ini udah memuliakan atau belum, ini ngejaga apa enggak. Enggak semua yang diinginkan diungkapkan. Dan beliau sosok yang sangat luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Seringkali kita karena punya kedudukan di dunia, udah suka-suka deh sama orang tua. Padahal kedudukannya, kedudukan kita itu kalau dibandingkan kedudukan ulama seperti Muhammad bin Sirin, itu nggak ada 0,1 persennya. Muhammad bin Sirin, hadirin sekalian. Nama besar. Beliau itu hadirin Allah muliakan. Hidup di masa atau bertemu dengan para sahabat. Dan nama beliau sampai detik ini masih eksis. Orang yang belajar ilmu agama mengerti siapa beliau. Itu kurang kurang orang besar apa. Kalau bandingkan dengan kita, oke okay, kita kaya, kita dikenal, terkenal. Tapi di skup apa kita dikenal? Ada orang hanya di skup perusahaannya. Kalau pergi ke perusahaan, dia nggak dikenal sama sekali. Ada orang tuh sukses di divisinya aja. Pindah divisi, walaupun satu perusahaan nggak dianggap. Tapi sama orang tua kayak bos besar. 
sama orang tua tuh ngeremehin, ngerendahin dan seterusnya. Ada sebagian kalaupun dikenal paling satu kecamatan, satu kota media. Setelah itu orang siapa ya? Kita nggak tahu. Atau satu bidang aja. Bukan lintas bidang. Tanya bagaimana para ulama kita hadirin sekalian. Dan ini perlu untuk kita lihat bahwa e, mereka itu dengan nama-nama besar mereka itu melakukan hal demikian. Ya apalagi kita gitu loh. Makanya ada seseorang bertemu dengan Muhammad bin Sirin pada saat itu beliau bersama ibunya. Muhammad bin Sirin lagi sama ibunya. Lalu ada orang datang. Ini orang tahu Muhammad bin Sirin. Dan merasa Muhammad bin Sirin itu agak beda. Masya'nu Muhammad. Yashtaki syai'an. Lalu Orang ini nggak bertanya langsung ke Muhammad bin Sirin, tapi nanya ke teman-temannya. Eh, itu Muhammad bin Sirin kenapa ya? Kok lebih pendiam daripada biasanya? Lebih, bahwa beda lah. Gitu. Mungkin beliau lagi sakit kali ya. Orang sakit kan lebih pendiam, lebih tenang, atau nggak banyak ini. Mungkin beliau lagi sakit kali ya. Yishtakishyan, mungkin ada keluhan, lagi sakit, Ada sesuatu apa kata orang-orang yang jauh lebih mengenal Muhammad bin Sirin? Rahimahullah kata mereka, lawalakin hakada yakunu idakana inda umi. Beliau nggak lagi sakit, beliau baik-baik aja. Tapi begitulah beliau kalau lagi bersama ibunya. Jadi ya Muhammad bin Sirin begitu kalau lagi sama ibu dia uh, bukan jaim tapi ngejaga perasaan. orang sakit. Dan itu ekspresi para ulama kita. Dan berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebagaimana orang tua para ulama pun berbeda-beda karakternya. Intinya mereka berusaha beradaptasi dan berusaha mengamalkan ayat-ayat ini sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai dengan kondisi orang tua mereka. Itu poinnya. Jadi kita yang selama ini seru sama orang tua jangan langsung diem begitu jangan juga orang tua kita bingung ah kamu tuh setelah ngaji nggak enak nggak bisa bercanda lagi sama mama kalau udah terbiasa bercanda silakan bercanda tapi bercanda yang mulia gitu loh yang elegan yang ngejaga perasaan beliau setiap orang beda beda makanya sekali lagi karakter kita beda beda. karakter orang tua kita beda-beda dan kultur yang kita bangun dengan mereka atau yang mereka bangun dengan kita itu berbeda-beda juga mengamalkan ayat ini sesuai dengan konteks kita sebagaimana dikatakan asadi rahimahullah taala setiap kondisi setiap orang setiap tempat setiap waktu itu berbeda tapi ini sebagai gambaran bagaimana seseorang harus tampil ekstra ketika bersama orang tuanya dan jangan bandingkan kita dengan dengan orang lain gitu loh atau orang lain dengan kita oh berarti harus begitu ya mungkin juga enggak karena orang tua mereka dengan orang tua kita beda tapi 
benang merah yang diambil adalah bagaimana para ulama itu tampil ekstra dengan para orang tua mereka. Makanya kita harus tahu wisdom, wisdomnya ilmu nih. Harus bijak gitu. Jangan satu contoh praktek ulama klasik langsung ditelan mentah-mentah. Bahkan bukan hanya ditelan mentah-mentah. Mungkin kalau ditelan mentah-mentah mungkin, mungkin tepat juga mungkin. Tapi yang jadi masalah berikutnya digeneralisir. Semua harus demikian. Enggak juga. Karena mereka pun beda-beda juga. Kita kan baru kasih contoh Mahat bin Sirin. Kita belum ambil contoh ulama-ulama yang lain. Tapi benang merahnya gitu loh. Mereka itu tampil ekstra sesuai dengan kondisi mereka dengan orang tua mereka sesuai dengan firman Allah dan ucapkanlah kalimat yang mulia di hadapan mereka dan mulia sekali lagi lembut lalu baik, lalu penuh dengan adab lalu bahkan seperti ambas sahaya, lalu membuat nyaman orang tua, hatinya senang, jiwanya uh, tenang, teduh, nah itu kan beda-beda Beda-beda. Jadi uh, hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. sebagian uh, ulama sebagaimana disampaikan oleh uh, di dalam kitab Hilyah Hilatul Awliya mereka mengatakan wa man da'a abahu bismihi au kunyata au kunyatihi faqad aqahu ila an yaqul ya abati ila an yaqula ya abati para sahaba memanggil orang tuanya dengan nama langsung atau dengan kunyah kunyah loh maka dia telah durhaka kecuali kalau dia mengucapkan ya abati wahai ayahku wahai ibuku ah, itu wahai ayahku wahai ibuku sekali lagi um, kembali kepada perbedaan kultur kembali kepada perbedaan kultur di sebagian daerah bia, manggil kunyah biasa tapi kalau manggil nama mungkin iya ya memang ada daerah orang tuanya dipanggil nama langsung ada gak sih? di barat orang tua dipanggil nama gak? Hmm. yang Sumatera Barat gak juga oke Jadi intinya sekali lagi lihat standar tuh beda itu poinnya ekstra ya abati gitu ya abati itu artinya wahai ayahku syarumu dan cukup dan mana cukup dalam abati itu mungkin nanti kita bisa bahas di di waktunya tapi itu gambaran lah hadirin sekalian Allahu taala alam bismillah Itulah kira-kira keterangan para ulama uh, yang perlu kita tanamkan sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Uh, kita buka sesi tanya-jawab hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga 
para ulama dan keluarga dan juga semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga tim kajian dan keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada amin ya rabbal alamin terima kasih Ustaz atas ilmunya mohon maaf izin bertanya kedua orang tua saya sudah wafat semoga Allah mengampuni mereka dan tempatkan di surga yang tinggi Allahumma amin amin ya rabbal alamin dan semoga Allah berikan kedudukan yang tinggi untuk seluruh orang tua kita amin ya rabbal alamin Ustaz semasa ibu saya sakit sebelum akhirnya Allah wafatkan beliau saya yang diamanahkan untuk membersihkan kotoran beliau karena kondisi beliau yang sudah tidak bisa bangun dari sakitnya saya mengerjakannya tanpa mengeluh Ustaz, Alhamdulillah namun saat saya membersihkan, saya tahan nafas mohon maaf saya gampang langsung bereaksi ketika mencium bau karena tidak ingin memperlihatkan reaksi tersebut di hadapan beliau apakah saya termasuk anak yang tidak berbakti Ustaz, semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawabnya, syukran jasmalakam Uh, ya terima kasih atas pertanyaannya uh, Semoga ini tidak termasuk kedurhakaan Walaupun belum maksimal Karena kita sudah jelaskan Keterangan para ulama yang dijelaskan Dalam tafsir At-Tobari dan lain-lain Bahwa hendaknya kita uh, Membersihkan uh, apa, uh, saat, saat mereka pup Atau saat mereka Uh, buang air kecil itu sebagaimana mereka membersihkan uh, kita pada saat pada saat kita kecil dan pada saat kita kecil mereka tuh nggak tahan nafas tau saya tahan nafas nggak nggak hmm, emang tahan nafas secara umum mereka nggak tahan nafas Dan sepengetahuan saya sebelum pernah lihat ada ibu yang tahan nafas ketika membersihkan pup anaknya ketika kecil. Setahu saya. Dan kalaupun ada, itu bukan uh, bukan bukan uh, mayoritas. Al-ibro bil-ghalib dan bil-mufiki. Parameter itu dalam hukum mayoritas. Dan sebagaimana mereka nggak tahan nafas, ya gak perlu tahan nafas. Karena tahan nafas tuh suka terlihat dalam ekspresi enggak? Hah? suka kan gitu. beda orang yang ya tampil lepas dengan tanah nafas kan ekspresinya beda nah, kita tuh harus kasih ekspresi terbaik lah tapi apakah termasuk durhaka insya Allah enggak sebagaimana keterangan para ulama diantaranya ulama syafi'iyah yang nanti kita akan sebutkan pada waktunya karena mereka buat buat apa buat uh, kaedah dalam masalah ini Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, ya mungkin dan semoga unsurnya kita belum tahu, kita belum ngerti, kita belum uh, belum belajar. Jadi uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan memaafkan kita. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, untuk ke depan atau untuk ke depan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah taubatan nasuha. Dan uh, Uh, perbaiki diri dan doakan mereka 
mendoakan mereka dan uh, ini menunjukkan bahwa uh, berbakti itu nggak mudah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini juga menunjukkan betapa tulusnya orang tua kita saat uh, merawat kita saat kecil dan kita nggak bisa gitu loh bahkan sebatas tidak tahan nafas saja kita belum bisa mereka nggak tahan nafas semoga itu menjadi cambuk bagi kita untuk mengakui kehebatan mereka walaupun kita udah jadi orang hebat misalnya lalu semangat dalam mendoakan mereka saat mereka sudah tiada Allah Ta'ala misal mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustaz, dan keluarga serta seluruh umat Islam. Amin. Alamin. Izin bertanya Ustaz, saat mendengar orang tua bicara, seringkali boleh membicarakan orang lain. Saya sudah sering ingatkan tentang gibah, namun hal terus berulang karena faktor tuanya. Apa yang harus saya kerjakan lagi Ustaz? Uh, ingatkan, lalu alihkan pembicaraan. Ajak bicara ke hal yang mereka sukai tapi itu nggak haram. Karena memang susah kalau jadi pola tuh susah. Orang tuh kalau jadi udah punya pola ngomongin orang susah. Makanya apalagi ketika semakin semakin tua, ini yang kita tekankan berkali-kali. Hati-hati dengan pola, hati-hati dengan pola. Mumpung masih muda, rubahlah pola-pola buruk ke pola-pola baik. Rubahlah pola buruk ke pola-pola yang baik. Karena sulit. Kalau udah tua susah. Nah, yang kita bisa lakukan doakan orang tua kita. Semoga Allah perbaiki urusannya di uh, akhir atau fase akhir dalam kehidupan mereka. Terus yang kedua, uh, alihkan, alihkan. Karena gibah itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Jelaslah. Dan gibah itu membuat hati kita sakit hadirin. Bisa mati hati kita. Dan itu yang dikatakan Ibn Aun Zikrun Nasida, mengingat manusia. membicarakan manusia itu penyakit kecuali kalau kita mengingat atau membicarakan manusia yang baik-baik yang positif sehingga kita bisa ambil ibroh sehingga kita bisa ambil ibroh tapi pada dasarnya ingat manu, apa membicarakan manusia itu dalam konteks gibah itu penyakit penyakit hati jadi kita dapat dosa itu yang pertama terus yang kedua hati kita sakit Nah orang tuh berpikir gibah atau fitnah itu hanya buat dosa aja. Itu pun udah parah sebenarnya. Dan sudah cukup buat kita berhenti. Tapi banyak yang lupa bahwa begitu kita gibahin orang, begitu kita apalagi fitnah, hati kita sakit dan bisa mati. Apa sih konsekuensinya? Berarti kalau kita salat kita nggak akan khusyuk. Jadi Anda bicara dengan orang, Anda mempertaruhkan sholat Anda. Sholat nggak khusyuk, zikir nggak konsen. Bahkan bisa jadi nggak zikir sama sekali. Coba evaluasi, kenapa hari ini saya nggak zikir pagi petang? Kemarin saya ngomongin orang. Gitu. 
di rumah pas di rumah tangga bad mood nanti sama istri marah-marah aja kerjaan padahal istri nggak salah dimarahin sama dia apalagi istri salah istri nggak salah diomelin sama anak-anak udah nggak ini gara-gara ngomongin orang itu jadi hati itu berantakan nah kan kita nggak ingin itu terjadi pada orang tua kita jadi ngomongin orang itu kemana-mana hadirin sekalian dan kita pertama kali rusak orang-orang yang kita omongin mah nggak rusak justru kita transfer pahala buat dia Kita omongin orang, kita kirim pahala buat dia. Kecuali kita bicarakan dengan hak. Jadi dia diuntungkan, kita yang hancur. Jangan sampai terjadi pada orang tua kita. Dan jangan mancing-mancing. Ada biasanya orang tua kan punya punya apa ya, punya punya sakit hati sama mungkin si A sama si B sama si C udah jangan bicarakan orang itu dan kalau mau mulai nyerempet-nyerempet ganti topik gitu jadi sebelum kecembur ajak pindah ke pembahasan lain itu suka begitu kayak kita tahu lah orang tua kita ada nama-nama atau sosok-sosok atau pihak-pihak yang kalau itu disebut orang tua kita nggak bisa kendalikan diri udah bicarain aja nah jangan ajak sana sakit hatinya rusak hatinya Allah taala saya rasa cukup sampai di sini warahmatullahi wabarakatuh